0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Lisa und es geht um Love Scamming. Tinder-Swindler-Baby-Version. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Schön, dass du da bist. Was hast du für ein fluffiges Thema mitgebracht an diesem verschneiten Tag?
1: Ja, fluffig. Ich bin mal tatsächlich einem Love Scammer zum zum Opfer, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben gefallen und ja, finde, dass es einfach mehr Leute wissen müssen, dass mhm. man einfach vorsichtig auf dieser Welt ist mit den ganzen Dating-Plattformen.
0: Ja, erklär doch nochmal den Nichtwissenden, was ein Love-Scammer ist.
1: Musste ich ehrlich gesagt auch googeln. Mhm. Also erst, als ich irgendwann gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist. Also ein Love-Scammer trifft dich oder baut eine Verbindung zu dir auf, meinetwegen über Dating-Apps, also meistens findet es, glaube ich, über Online-Plattformen statt und nachher über irgendwelche Zufälle oder über irgendwelche Umstände braucht er Geld und lockt dir so das Geld aus der Tasche, was sehr oft, wie ich später herausgefunden habe, eigentlich nur über die Online-Basis stattfindet. Bei mir lief es ein bisschen anders ab. Wir haben uns nämlich auch mehrmals getroffen. Mhm.
0: Und der berühmteste aller Love Scammer ist der Tinder Swindler. Stimmt. Für stimmt. alle, die die Doku nicht gesehen haben auf Netflix, sehr interessant. Manchmal auch ja, so als Außenstehende Person zum Hand gegen die Stirn schlagen, weil die Zeichen beim Tinder-Swindler wirklich offensichtlich waren, also. Aber es ist, wenn man drin steckt und vor allem Total. wenn man so hofft auf Liebe, dann ist es äh, ja sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Leider. Willy, fürs bei dir? <lacht> Letztendlich war ich irgendwie.
1: Ich, es war letzten Frühling war ich irgendwie in so einer Phase, wo ich richtig Bock auf Dating hatte und an einem Abend mit zwei Freunden geskypt habe und irgendwie gesagt habe, boah. Bumble sind irgendwie gerade Typen unterwegs, die irgendwie überhaupt nicht zu mir passen und gerade irgendwie nur, ja, einfach nicht, nicht zu mir passen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann melde ich nochmal auf irgendeiner anderen App an. Daraufhin habe ich mich bei Lavou angemeldet und habe auch nicht viel Zeit da verschwendet, sondern habe ihn dann relativ schnell gematcht und er hat mir auch ziemlich schnell geschrieben, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass wir auf andere Messenger umgestiegen sind. Genau. Kurze Frage, was hat dir an ihm gefallen? Der hatte irgendwie so eine fröhliche Ausstrahlung, also irgendwie es, weiß ich nicht, hatte irgendwie nette Bilder drin, war irgendwie kam wie so ein lebensfroher Typ rüber, der irgendwie sympathisch aussah und auch so vom Schreiben her total easy war und das war erstmal genug in dem Moment.
0: Ja, ja reicht ja auch, also genau, genau sympathische für die Ausstrahlung ersten. und kann gut schreiben. Genau, so. genau. Mhm. Habt ihr dann Telefonnummern getauscht oder?
1: Genau, genau. Wie, wie schnell ich, ging
0: das ungefähr? Ich, oh, ich
1: weiß es ehrlich gesagt hundertprozentig nicht mehr, aber wahrscheinlich irgendwie nach ein paar Tagen. Mhm. Und dann haben wir da noch ein paar Wochen geschrieben, so zwei, zwei, drei, irgendwie sowas. Warum habt ihr euch nicht getroffen? Weil es tatsächlich irgendwie nicht reingepasst hat. Ich habe ziemlich viel gearbeitet in der Zeit und deswegen hat es einfach terminlich nicht hingehauen. Aber wir haben jetzt auch nicht die ganze Zeit unfassbar viel während der Zeit geschrieben, in der wir uns noch nicht gesehen haben, sondern einfach mal so sporadisch. Aber irgendwie ist er auch dran geblieben. Und dann dachte ich mir so, ja, mein Gott, gegen ein Gegentreffen spricht ja nichts. Nö. Genau. Dann haben wir uns getroffen und es war ein echt witziger Abend, muss ich sagen. Also irgendwie so dieses Lebensfrohe und Lustige hat sich... Total so wiedergespiegelt in der Person, die ich vorher so beim Schreiben schon erwartet habe. Und ja, es war total nett und es war ein total witziger Abend. Und dann haben wir uns auch relativ schnell für den nächsten Tag nochmal verabredet. Mhm. Wie alt war der Typ? Also angeblich?
0: Man weiß ja immer nicht so
1: genau. Angeblich war der 29, also minimal älter als ich, was irgendwie so... Perfekt war. Mhm. Genau, hat sich als Ingenieur ausgegeben, der bei einem großen Automobilhersteller arbeitet und in äh, Schweden studiert hat. Ursprünglich kam, äh, kommt er aus Uganda, äh, hat aber auch in den USA gelebt, hat hier auch Familie, genau, und lebt jetzt seit ein paar Jahren in dieser Stadt. Mhm. Und genau, war irgendwie alles total schlüssig, mhm. ja. Und dachte ich mir, so gut, können wir uns gerne noch mal ein zweites Mal treffen.
0: Ja, die, sagen wir, vorsichtige Frau oder neugierige Frau, die macht ja immer so ein bisschen Background-Check. Würde ich auch immer machen. Äh, hast du mal gegoogelt vorher? Oder? Ich habe es
1: gegoogelt. Allerdings ist es bei dem großen Hersteller etwas schwierig, mhm. weil es einfach zu viel gibt. Und dementsprechend mhm. wurde ich da nicht direkt fündig. Aber mhm. irgendwie... Also wir haben da auch so viel drüber geredet, über die ganze Sache, dass ich mir ehrlich gesagt gar keine großen Gedanken darüber gemacht habe, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz so stimmen könnte.
0: So in der Rückschau, wusste er viel über Autos?
1: Ehrlich gesagt war ich nicht so interessiert an Autos, weshalb ich gar nicht so krass danach gefragt habe. Okay, ach so weil
0: es klang so, als hättest du sein Ingenieurwissen abgefragt. Nein, nein, <lacht>
1: das nicht. Also ehrlich gesagt hätte ich auch gar nicht so viel Rückwissen gehabt, um das irgendwie... Zu checken, dass es nicht stimmt. Von daher, genau. Damals hieß es noch, ich meine, das war ja schon die Pandemie am Laufen. Das heißt, oh Gott, gerade Kurzarbeit etc. Also es waren so diese ganzen aktuellen <lacht> Themen, die halt total gepasst haben. <lacht> Super. Ja, <klar. lacht> und ich war drin in dem Schwindel. Äh, genau, beim ersten Treffen und beim zweiten hat er mich zeitlich ein bisschen versetzt, was ich als... Mensch, der eigentlich sehr pünktlich ist, erstmal nicht so toll fand, aber ich dachte mir so, okay, es gibt halt einfach auch Menschen, die unpünktlich sind.
0: Was heißt zeitlich ein bisschen
1: versetzt? Ich glaube, beim zweiten Date waren es irgendwie sogar anderthalb Stunden oder sowas, was ich schon echt nervig fand. Und wo, da saß du in einem Restaurant, hast gewartet oder was? Nee, tatsächlich bei mir zu Hause. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Es war noch relativ Ausgangssperre, deswegen war es relativ schwierig. Es war total beschissenes Wetter und dann haben wir uns irgendwie gesagt, okay, weil ursprünglich wollten wir uns eigentlich zum Spazierengehen verabreden und deswegen, ja, wie mhm. dann halt so der Zufall will. Ich habe böse geguckt, aber <lacht> es ist natürlich voll
0: egal Schwachsinn und ich muss mir sofort an die eigene Nase fassen, weil ich habe das erste Date direkt bei mir zu Hause gemacht. Also Ja, ja. ja. <lacht> deswegen, und bei mir war
1: es immer trotzdem die beste Freundin Bescheid. Mhm. Ich treffe mich mit jemandem, ja. schicke mal die, die Nachfrage irgendwann nach ein paar Stunden, ob alles in Ordnung ist, mhm. deswegen... Sicher ich mich in Anführungsstrichen ab. Sie sitzt nicht in der gleichen Stadt. Das ist super ja. sinnvoll. Mhm. Genau. Zweites Date war auch cool. Und dann wollten wir uns das dritte Mal treffen.
0: Ohne Körperlichkeiten oh. bis hierher.
1: Nein. <lacht> Natürlich nicht. Beim zweiten Mal äh, sind wir tatsächlich im Bett gelandet. Mhm. Was nicht gut war. Weil? Weil ich das Gefühl... Also er war anscheinend sehr ausgelaugt. Hatte vorher Fußballtraining. Keine Ahnung. Und war ziemlich auf sich fokussiert. Was mir überhaupt nicht gefallen hat. Oh, aber nein. irgendwie... Wie du vorhin schon gesagt hast, so man will Liebe und gibt dem Ganzen irgendwie mehrere Chancen, vielleicht doch eine zu viel.
0: Mhm. Ja. Und dann kann man sich natürlich sagen, okay, das erste Mal ist immer irgendwie scheiße. Total, genau. Man muss sich irgendwie erst kennenlernen
1: und deswegen habe ich irgendwie auch gedacht, okay, ja, mhm. wird vielleicht beim nächsten Mal anders. Und ich habe es auch relativ direkt kommuniziert danach, was mir nicht so gepasst hat und deswegen dachte ich mir, okay, hat dann vielleicht trotzdem einfach Potenzial fürs nächste Mal. Mhm. Genau, beim dritten Mal hat er mich komplett versetzt, weil er anscheinend auf dem Sofa eingeschlafen
0: ist. Das nennt man ja neumodisch Red Flag. Ich weiß. Okay, ich sag's nur, ich will's nicht und ja, ich sage ich das weiß, mit einer Heiterkeit weiß. und ohne dich irgendwie, wie sagt man? Festmage Patronisen zu wollen. Ja. Heißt das, ähm, also ohne Überheblichkeit, ja, ja, sondern ja. weil du auch die ganze Zeit lächelst und Ey, das, das, das ist sind natürlich
1: alles Dinge, vor allem weil es einfach auch nicht zu mir passt. Also ich möchte schon jemanden, der zuverlässig ist und ja, sowas nicht macht.
0: Zumal, seien wir ehrlich, Ingenieure sind ja auch eher pünktliche Leute. Ja,
1: ja. kann sein. Kann auch sein. afrikanische. Ja.
0: Naja. Aber gut, habe ich nicht ja.
1: gesehen. Trotzdem habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Also ich habe mhm. ihm trotzdem meine Unmut darüber kommuniziert. Trotzdem habe ich gedacht, okay, ein viertes Treffen. Ich meine, letztendlich kostet es mich nichts. <lacht> Dachte ich bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> also genau, vierte Treffen lief dann so ab, dass äh, wir uns wieder bei mir treffen wollten. Mhm. Und... Weil wir ja schon dieses Thema von Verspätung hatten oder sitzen lassen, hat er mir dann auf dem Weg, weil er meinte, oh Gott, hier ist gerade irgendwas mit der S-Bahn, hat er mir ein Foto geschickt von der Haltestelle. Mit so einem Schild oben, Störung, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, okay, ja, blöd, passiert. Aber ich meine, ganz ehrlich, also ich denke da nicht direkt an irgendwas Blödes. Mhm. Dann ungefähr, als er bei mir sein sollte, weil ich halt die Strecke kannte, das heißt, ich wusste ungefähr, wie lange er braucht, meinte er, es tut mir leid, es ist gerade was ganz Schreckliches passiert, ich kann nicht kommen. Und ich so, Gott, was ist passiert? Und er meinte so ja, ich habe gerade eine schlechte Nachricht von meiner Familie bekommen, mein Bruder ist gerade gestorben. Und ich war vollkommen... Also ich, ich meine, wenn man trotzdem ja einen, einen Menschen natürlich noch nicht so gut kannte, aber trotzdem irgendwie eine Sympathie für jemanden verspürt, ist das, finde ich, schon erstmal eine ziemliche Schocker-Nachricht. Schockernachricht. Ja, weshalb ich natürlich erstmal... also Dazu muss ich sagen, dass er ja vorher schon in meiner Wohnung war und davon wusste, dass gerade bei mir ein sehr, sehr enger Todesfall ein paar Monate davor war. Und er natürlich dann wahrscheinlich wusste, dass er das ganz gut instrumentalisieren kann. Mhm. Ja, hat er auch gemacht. Natürlich habe ich ihm angeboten, wenn er irgendwas, wenn er irgendwie reden will, keine Ahnung, kann er sich melden, was er am nächsten Tag auch getan hat. Denn er meinte so, ja, vielleicht ist ein bisschen Ablenkung irgendwie ganz gut. Ich habe irgendwie seit gestern gar nichts mehr gegessen. Ich so, boah, wenn du willst, ich kann irgendwas für dich kochen, so, und dann können wir reden, keine Ahnung. So, weil. Wie dieser, man das
0: als liebevoller Mensch halt macht. Exakt, ja. Genau. Und dazu war ich
1: natürlich auch, ja, ich dachte mir so, Gott, dieser arme Typ hat jetzt irgendwie so einen Schock in der U-Bahn, S-Bahn gestern noch gerade erzählt bekommen. Habe ich ihm sogar angeboten, dass ich ihn abhole. Ich besitze gar kein Auto, das heißt, ich, der, natürlich auch noch ein Auto halt diese ganzen Schernau-Geschichten, äh, mir gemietet und habe ihn abgeholt.
0: Mhm.
1: Also auch wirklich investiert irgendwie. Aber ich dachte mir so, Gott, der ist ganz alleine hier. der hat gerade niemanden an Familie in der Stadt. Das, das kann ich so nicht, keine Ahnung, ich muss ihm helfen. Genau, dann hat er mich irgendwo hingelotst. Er hatte vorher auch schon gesagt, dass er an diesem Ort wohnt. Er hat mich aber sehr nahe zu einem Bahnhof geführt. Habe ich natürlich auch nicht gecheckt. Ich meine, da sind super viele Wohnungen drumherum. Natürlich hat er auch geschrieben, ah ja, sag mir Bescheid, wann du da bist. Aber das würde ich genauso machen. Also selbst wenn ich jemanden zu meinem echten Zuhause lotse. Er kam dann auch irgendwann... Und im Auto war die Stimmung irgendwie auch noch ein bisschen gedrückt. Also da habe ich irgendwie gemerkt, so krass. Ich, ich meine, Letztendlich geht ja auch jeder anders mit Trauer um und jeder anders mit so einem Schock. Das heißt, ich kann ja nicht nur von meinen eigenen Gefühlen und meinen, meinen eigenen Emotionen ausgehen, wie da jemand zu sitzen hat, wenn der gerade seinen Bruder verloren hat. Ja, ach genau, er hatte mir vorher auch erzählt, dass sein Bruder, sein einer Bruder in Berlin lebt. Dementsprechend war er irgendwie hier, hatte da eine Familie und dieser Bruder sei jetzt gestorben. Dann bei mir zu Hause angekommen, habe ich was gekocht insgesamt, habe ich dann irgendwann auch mir ist so gedacht, irgendwie also zum Beispiel beim Essen saßen wir zusammen und er meinte, boah, ich muss mich irgendwie ein bisschen ablenken und jetzt kommt gerade mein Favorite Fußballspiel oder sowas und hat er echt am Tisch sein Handy rausgeholt und hat <lacht> Fußballspiel angeguckt. So also, im Nachhinein, ja, denke ich mir so, oh Gott, wie, wie dumm war ich. Aber gut, trotzdem war ich einfach noch vor diesem Fakt geschockt und ich meine, wir haben ja auch viel drüber gesprochen, und er hat mir viel auch noch für, von seiner Familie insgesamt erzählt. Ich, ja. Du kommst nicht drauf. Drauf. Ich, ja nicht raus. Nein. Vor allem, wenn du diesen Menschen ja auch nicht zum ersten Mal triffst. Ich meine, wäre das beim ersten Mal passiert, so okay. Aber wenn du den dann zum dritten, vierten Mal siehst, dann denkst du dir halt, hm. Genau. Dann äh, ging es irgendwie darum, dass wir gesagt haben: Okay, ja krass, wann, wann fliegst du jetzt nach Uganda? Also, um da natürlich zur Beerdigung zu fahren. Oder triffst du vorher nochmal irgendwie die die Frau deines Bruders in Berlin? Keine Ahnung. Und er meinte so, ja, alles noch nicht so ganz sicher. Ich muss aber noch mit meinen Geschwistern reden. Dann ist er wirklich in mein Schlafzimmer gegangen und hat da, so dass ich es auch gehört habe, auf einer Sprache, die ich natürlich nicht verstanden habe,
0: gesagt, ich habe ich hab eine am Haken. Leute, wie viel soll ich hier abzocken? Genau, Sag exakt so. Oh Gott, ich hätte es ja... Wenn alles nachher, gut, so bitte gerne. macht dir keine Vorwürfe. Also,
1: nee, ich, ich ja. habe das auch mittlerweile echt gut, ja. gut verarbeitet und kann drüber lachen. Genau, aber dementsprechend hat er, ich, ich glaube, er hat das sogar zweimal gemacht, dass er ins Schlafzimmer gegangen ist und nochmal mit seinen Geschwistern reden musste, die irgendwie überall auf der Welt wohnen, USA etc. Aber mit seinem Telefon. Mit seinem Telefon, mhm. ja, ja. Genau, um da dann quasi abzusprechen, wie die das jetzt alles regeln. Und äh, da ging es halt unter anderem auch um das Geld für den Flug, weil er natürlich jetzt gerade in Kurzarbeit... Und er muss ja auch eh noch seine Familie in Uganda unterstützen. Äh, unterstützen. Das heißt, dementsprechend war er gerade knapp bei Kasse. Genau, und dann habe ich gesagt, boah, sprich doch nochmal mit deinen Geschwistern. Daraufhin ist er halt ja noch nochmal dahin und keine Ahnung. Und irgendwann, ich, ich, für mich war halt dieser Gedanke so absurd, nicht zur Erdigung seines eigenen Bruders fahren zu können. Und er hat irgendwann so krass auf die Tränendrüse gedrückt und von mir, ja, oh Gott, und dass ich tatsächlich ihm irgendwann Geld gegeben habe. Ich habe ihm Geld gegeben.
0: Hat er aktiv danach gefragt oder hast du es freiwillig angeboten? Ich muss
1: gestehen, dass er nicht exakt danach gefragt hat, aber er hat mich so weit emotional dahin gebracht. Ich meine, klar, ist jetzt natürlich eine blöde Ausrede, aber letztendlich äh, habe ich ihm irgendwann auch gesagt, so ich könnte dir was leihen, damit du zur Beerdigung deines Bruders fliegen kannst. Mhm. Und das hat er natürlich dankend angenommen.
0: Hat er dich dafür beschlafen als Dankbarkeit? Nee. nee. nein, Zu viel Engagement. <lacht> Und wie viel war das?
1: Also er hätte gern mehr gehabt, aber ich habe ihm 500 Euro, was natürlich auch schon viel Geld ist, mhm. ähm, gegeben. Ja.
0: Okay, und dann musste er schnell los, um sich um die
1: Beerdigung zu kümmern? Wir sind tatsächlich, also ich wollte es ihm erst überweisen. Mhm. Das ging dann aber nicht, weil es da zu spät ankommen würde etc. Das ist natürlich, keine Ahnung, irgendwie so fadenscheinige Gründe hat er irgendwie gebracht. Weshalb wir tatsächlich zu einem äh <lacht> weshalb wir zu einem Bankautomaten gegangen sind. Und dann ist er gegangen, aber wir hatten weiterhin Kontakt. Mhm. Und er hat mir irgendwann erzählt, es muss dann am nächsten Tag gewesen sein, dass er nach Berlin fährt, zur Frau seines Bruders, der gerade verschworen ist. Mhm. um die halt so ein bisschen zu unterstützen, aufzufangen etc. Also ich, ich fahre sehr viel Zug, weil meine Familie sehr viel weiter weg wohnt. Und dementsprechend wusste ich, dass so spät abends keine Züge fahren, beziehungsweise DB-App auf. Und habe eben schnell geguckt, ob das alles so zusammenpasst, was er zeitlich mir so verkaufen will. Hat natürlich nicht gepasst, weil er halt irgendwie über Nacht und am nächsten Tag sollte irgendwie schon der Flug gehen, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn auch darauf angesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da schon irgendwas gesagt habe oder ob, ob ich erst auf den nächsten Tag gewartet habe. Aber genau, ich, ich habe weiter verfolgt, wie er jetzt die Story weiterspinnt. Das heißt, wann geht dein Flug, ab wo fliegst du, keine Ahnung. Und da, das, das hat halt alles überhaupt nicht hingehauen. Also er hat irgendwie anderthalb Stunden vor, vor dem Flug gesagt, ja, er ist jetzt auf dem Weg zum Airport. Und ich dachte mir so, ey, wie machst du das denn? In
0: Berlin? Nee, er sollte dann schon wieder hier sein. Ach so, okay. Weil in Berlin mit anderthalb Stunden vorher, das geht nicht.
1: Nee, nee, <lacht> aber selbst hier funktioniert es nicht. Ich ja. meine, du musst ja selbst drei Stunden gerade, da gerade war ja die Corona-Maßnahmen Corona ja extrem. Ja, ja. Genau, und da war mir sofort klar, okay, hier ist was passiert. Obwohl ich sagen muss, dass ich selbst nachdem er weg war und ich ihm das Geld gegeben habe, schon einfach direkt in, also da wusste ich schon, irgendwas ist hier nicht gut gelaufen, habe direkt mit meiner besten Freundin telefoniert und meinte so, ich glaube, ich habe scheiße
0: gebaut. Und sie so, <lacht> nein.
1: <lacht> aber meinte auch so, okay, ganz ehrlich, selbst wenn du es nie wieder siehst, so, du wirst davon nicht sterben, es ist jetzt halt Glück gelaufen, aber schauen wir mal, wie es weiterläuft. Und ja, dann wusste ich ja am nächsten Tag, als mir diese ganzen Zeiten da irgendwo hingeballert hat und auch den Flug gab es gar nicht. Also ich meine, Skyscanner und Ruckzuck kennst du halt alle Flüge auf dieser aber Welt. Aber
0: wie dämlich? Ich meine, das ist doch nicht so schwer, sich eine Maschine rauszusuchen. Oder eine Flugverbindung. Ich, ja, ja, keine Ahnung. Also und und wirklich, ich mache mich für. <lacht>
1: dumm gehalten hat, aber eigentlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich es dann relativ schnell raus, weshalb ich am gleichen Tag dann auch gesagt habe, okay, ich glaube, du gehst jetzt mal zur Polizei, nachdem ich halt auch ergoogelt habe, dass diese ganzen Sachen, selbst der Beruf war sehr typisch für einen Love Scammer. Also die geben super oft vor, dass sie entweder Ärzte, Ingenieure und ich habe auch sonst vergessen, irgendwie was da noch so So wirtschaftliche
0: war. Sicherheit halt.
1: Genau, genau. Mhm. Also diese ganz typischen Berufe, keine Nischenberufe, ja, dass die einfach typisch sind für solche Love Scammer. Werbung gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2 Shop oder auf o2.de. O2, o2 Kennst du. Werbung Ende. Bei der Polizei eingekommen, hatte ich das große Glück, alleine an der Tür jemanden dabei zu haben, der meinte, Love Scamming, was soll das denn sein? Habe ich noch nie gehört. Also der war schon mal super. Und natürlich die ganze Wache nur voll mit Männern. Mhm. Ich dachte mir, Jackpot. Heiratsschwindelei, sagt man dazu. Klassisch, ne? Ja, Und bloß das ohne Wort Hochzeit, bin ich tatsächlich ja. nicht gekommen. Aber ja, der war irgendwie total dämlich, muss ich jetzt mal so böse sagen. Hatte dann aber Gott sei Dank einen sehr netten Polizisten dann beim... Verhör ist es ja nicht, äh, beim, bei der bei, Befragung. Bei der Anzeige. Bei der Anzeige, ja, ja. genau. Ja, der ist dann auch so weit gegangen, meinte, ah oh ja, gib mir mal die Nummer, ne? Wenn er jetzt gerade in, in Afrika ist, dann merken wir das ja irgendwie. Oder mal schauen, ob er rangeht. Mhm. Ich denke mir so, Gott, was machst du denn? Hat aber gemacht und er ist auch rangegangen. Oder er hat auf jeden Fall, glaube ich, kurz das Telefonat angenommen. Und der Polizist hat aber einfach nichts gesagt, hat wieder aufgelegt. Und kurz danach, so ein paar Minuten später, kam ein Testanruf aus irgendeinem afrikanischen Land auf die Polizeiwache. Also so schlau, einfach mal die Nummer zu googeln, war ja anscheinend auch nicht. Genau. Also das, das heißt
0: aber, er war in Afrika?
1: Nee, nee, also es war ein ganz anderes Land, als er gesagt hat, das wird so ein Testanruf gewesen sein. Da war der Polizist sich relativ sicher, dass das irgendwie einfach so ein, so ein Testanruf war.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Trotzdem passte halt irgendwie alles zusammen er hat alles aufgenommen, ich hatte ja trotzdem auch, also er hatte mir vorher irgendwie im Laufe des, des äh, Schreibens schon mal ein paar Fotos geschickt oder so und die konnte ich natürlich dann alle weitergeben. Und letztendlich meinte er, okay, wir werden das irgendwie zur Anzeige bringen, aber die Chance, dass sie irgendwas wiedersehen, ist natürlich relativ gering.
0: Egal, aber Hauptsache, du hast für dich eingestanden. Exakt, genau.
1: Mhm. Ich wollte, glaube ich, einfach irgendwie sagen: so ey, sowas gibt's. Und falls er das nochmal versuchen sollte, dass er dann einfach schon bekannt ist. Was der Polizist vor allem extrem krass fand, dass wir uns getroffen haben. Der ist fast aus allen Wolken gefallen. Wie, wie sie haben ihn getroffen? Normalerweise läuft das alles nur online ab und dann ja auch mit viel, viel höheren Beträgen zum Teil. Aber er meinte, dass das wirklich jemand bringt indem er dich trifft, mehrmals. Das gibt es super, super selten.
0: Mhm. Aber wie machen die das online? Also ich meine, das ist ja noch absurder, dass du jemandem Geld mhm. überweist, den du nie persönlich getroffen hast. Ich glaube, das sind häufiger ältere
1: Frauen, die meistens relativ alleine wahrscheinlich sind und sich trotzdem mit diesem Schreiben auf Online-Plattformen einfach so eine Nähe zu jemandem suchen, weil sie so eine Sehnsucht nach Liebe haben, dass sie dann, also ich meine, die schreiben dann auch über Monate meistens, dass sie irgendwann wirklich denken, sie wären in einer festen Partnerschaft mit diesem Menschen, ohne ihn jemals gesehen zu haben und dann einfach irgendwann sich dazu überreden lassen, ihn zu unterstützen.
0: Was natürlich auch Gut sein kann, ist, du fängst quasi eine Beziehung an mit jemandem, der aber zufällig gerade für kurz in einem Land festsitzt, aus dem man nicht mehr wiederkommen kann, sie aber gerne sehen würde und dafür bräuchte er aber. Genau, also ich denke, solche Gründe werden ja. bestimmt auch mal angegeben. Ja, ja. Genau, deswegen war es mal relativ
1: untypisch, aber unser Resümee war trotzdem okay, falls er sich nochmal meldet. Also, wenn Sie wollen war der Wortlaut, weiter mit ihm Kontakt haben. Also wenn sie weiter mit ihm Kontakt haben wollen, dann dürfen sie das gerne machen. Und sollte er noch mal eine Geldforderung stellen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Das habe ich dann auch so weitergemacht. Hat er sich nochmal gemeldet? Ja, wir haben weitergeschrieben. Mhm. Ich habe sogar Fotos von der Beerdigung bekommen.
0: <lacht> Wenigstens kreativ. Was sah man darauf? Irgend so ein Sarg? Ja, ja es war ein Sarg. Aber ohne
1: Foto von ihm davor? Natürlich, natürlich. Er war natürlich der Bildermacher quasi. Ach so, darum Also war viele Menschen davor. Also Hast du mal
0: Google-Bildersuche
1: gemacht? Habe ich nicht, aber er hat mir zwei Fotos geschickt und alleine der Sarg hat gar nicht mehr
0: angestimmt.
1: Das heißt, ich oh wusste natürlich, Gott. okay, ich bin auf der komplett richtigen Spur, weil zwischendurch denkt man ja auch immer noch so, okay, oder beschuldige ich jemanden einfach vollkommen mhm, falsch. Ich meine, ja, man hat ja trotzdem immer noch so kleine Zweifel. Aber hast du mitgespielt, dann hast, gesagt, ja, oh, Mann, voll hast du gesagt, oh, man mitgespielt. Vielleicht. Ich habe ich hab alles mitgespielt. Also ähm, wie es jetzt eben gehen würde und keine Ahnung, wie es mhm. jetzt gerade wäre, weil ich natürlich eben diese zweite Geldforderung abwarten wollte, ja. um ihn bekommen. Mhm. Die kam natürlich auch. Ja, super.
0: Aber wofür braucht er es, um
1: wieder zurückzukommen? Nee, nee, nee. Vor Ort wäre irgendwas und er müsste jetzt Geld haben und keine Ahnung. Und hat mich, weil ich dann gesagt habe, okay, ich, ich schaue mal, ob ich irgendwas zusammenkratzen kann und habe ihn, ihn dann ein bisschen hingehalten, weshalb er mich auch richtig Angemacht hat, letztendlich. Also, er, er hätte schon anderen Leuten gesagt, dass er Geld bekommen würde, wie ich denn sowas machen könnte. Ich hätte ihn in so beschissene Situationen gebracht. Also, der hat richtig mit seinem psychischen Spielchen weitergemacht. Also, extrem. Der hat mich wirklich ich, ich meine, ich konnte ja drüber lachen am anderen Ende,
0: aber ganz ehrlich, also... Ja, wenn da eine wehrlose Person sitzt, dann ist halt Total. scheiße, ne?
1: Ja, ja. Und ich, also eine Gutgläubige wollte ich gerade sagen, letztendlich war ich ja genauso naiv. Ja, macht er ja nichts. Aber, ja genau, also der hat, er hat es echt knallhart weitergemacht. Habe ihm natürlich nichts mehr gegeben. Ich habe dann nur irgendwann darauf abgezielt, dass er mir irgendeinen Weg nochmal nennt, wie ich ihm das Ganze schicken kann. Und mhm. die Polizei meinte, okay, sobald es irgendwie zu einer direkten Geldübergabe zum Beispiel irgendwie kommen könnte, melden sie sich auf jeden Fall. Also, oder falls dass es er einen kommt,
0: guten Freund hat, der das entgegenholt entgegennehmen ja, oder -hmm. weiß ich. Genau, Und hatte das er? Heißt, er hatte
1: nicht, aber er hat es erst noch nicht so richtig geäußert. Er meinte, ah, vielleicht hätte ich jemanden. Und dann, ja, blöde war, dass die Polizei dann relativ schnell gehandelt hat und zu mir auf die Arbeit gekommen ist. Und ich so, okay, wir haben zwei Stockwerke. Sie kommen bitte nicht oben in das Stockwerk, wo sämtliche Patienten drauf sitzen Sie kommen in ein anderes. Was hat er gemacht? Oder das haben die beiden gemacht? Natürlich super auffällig, oben direkt am Frontdesk gefragt. Ah ja, wo ist XY? Oh, natürlich, also ein paar Kolleginnen wussten Bescheid, ja. aber <lacht> ich habe natürlich im anderen Schön. Stockwerk weg gewartet und ah, es, ist, es war wirklich, ich hätte im Erdboden versinken können. Und was haben die, warum sind die auf die Arbeit gekommen bei dir? Weil wir damit gerechnet haben, dass er vielleicht doch jemanden vorbeischickt und damit
0: er direkt gestellt werden kann. Ach so, okay. Mhm. Und? Hat Und, er aber nicht. Hat er nicht. Wahrscheinlich waren unten 1000 Polizeiautos. Ja, fällt da gar nicht
1: so auf. Das sind ja. so häufiger, deswegen. Ja, aber trotzdem... Nee, die kamen sogar in Zivil. Also es waren richtig so verdeckte, ja. verdeckte Ermittler. Mhm. Also es, das war schon sehr witzig. Aber halt auch total verrückt, natürlich. Genau, letztendlich hat er dann aber nur gesagt, okay, könntest du das bitte über Remit oder was weiß ich, diese ganzen Online-Websites für so Geldtransfer-Geschichten machen? habe ich gesagt, nee, du, das habe ich nicht, diese App, keine Ahnung, ist gerade schwierig. Und dann hat er mir wirklich seine echte IBAN gegeben mit seinem echten Namen. Also er hatte tatsächlich seinen Namen so ein ganz bisschen abgeändert. Aber grundsätzlich hat er mir dann wirklich seine IBAN geschickt mit seinem Namen. Also es war anscheinend ein purer Anfänger. Okay,
0: Love Scam Baby. Aber und okay. der war, das war eine deutsche Bankverbindung? Es war eine deutsche Bankverbindung, mhm. genau.
1: Genau, also letztendlich war dieser Polizeieinsatz damit natürlich total nichtig. Nur sehr viel Aufregung für nichts. Aber letztendlich haben sie ihn darüber bekommen. Mhm. Und was natürlich rauskam, ist, dass er kein Ingenieur bei BMW ist, sondern in einem Flüchtlingsheim gewohnt hat. Mhm. Ja, das war irgendwie schon auch nochmal eine spezielle Erfahrung.
0: Mhm. Sowas ist richtig gut fürs Selbstbewusstsein. Total. Vor allem, also
1: jetzt blöd ist sozusagen, weil letztendlich, der hatte die neuesten Klamotten an, egal auf welchen Fotos. Ja, kein Wunder. Also ja, <lacht> oh Gott. Ja. Also, hätte ich im Leben nicht gedacht, alleine, also, er hatte wirklich eine astreine Story auf den Tisch gelegt. Ja, letztendlich ist es so ausgegangen, dass die Polizei gesagt hat, okay, nachdem die auch diese Anzeige schon gestellt hat, also eigentlich hätte er darauf kommen können, dass ich diese Anzeige gestellt habe, haben die gesagt, okay, du könntest versuchen, ihn einfach danach zu fragen, dir das Geld wiederzugeben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, so ich habe dich durchschaut, das ist alles fake, ähm, gib mir mein Geld zurück, oder ich gehe zur Polizei, habe nicht mhm. gesagt, dass ich schon da war. Und er meinte so, hä, Polizei, du glaubst wirklich, was? Also war er natürlich vollkommen empört, hat dann aber relativ schnell eingewilligt, mir das Geld vorbeizubringen. Und ich habe gesagt, okay, du wirst es mir in die Postbox. Ich möchte dich nicht sehen, aber du gibst mir dieses Geld zurück. Und er war auch relativ schnell am gleichen Tag noch da. Also der hatte schon auch, glaube ich, ein bisschen die Hosen voll.
0: Und du hast das Geld wiederbekommen? Ich habe mein Geld wiederbekommen. <lacht> Und was ist mit ihm passiert?
1: Äh, letztendlich wurde die Anzeige feingelassen. Mhm. Was okay ist, letztendlich reicht mir auch der Warnschuss für ihn, dass er einfach weiß, sowas ziehe ich nicht nochmal ab. Hoffentlich, man weiß es
0: nicht. Naja, und ähm, er ist halt damit, ne? die Polizei hat seinen Namen in den Akten. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Exakt, das heißt, wenn die
1: nächste, sollte es noch eine nächste geben, sich auch traut zur Polizei zu gehen, glaube ich, finden sie ihn relativ schnell. Mhm. Wenn er denn noch da ist, keine Ahnung. Er hat mich auch nicht bei WhatsApp oder sowas geblockt. Das heißt, ich kann immer noch seine Bilder sehen und so. Also es, ist schon, es ist schon wirklich, wirklich weird. Oh Gott. Baby-Tinder-Schwindler. -Schw wirklich. Also ja. ein richtiger Anfänger. Ja. Aber das war natürlich trotzdem irgendwie eine Story, die ein ziemlich aufgerüttelt hat. Muss ja. ich gestehen.
0: Naja, Vor allen Dingen das Gemeine an solchen Sachen ist ja, dass man dann ständig so das eigene Erleben hinterfragt und versucht einzuordnen, was zur Hölle, was ich hier eigentlich gedacht hat. Total. Ja. Also,
1: natürlich, rückblickend gibt es so viele Punkte, an denen ich hätte denken sollen: okay, äh, ganz ehrlich, ich, ich glaube, hier passt mir irgendwas nicht, selbst wenn ich natürlich niemals darauf gekommen wäre, dass sowas mal aus dem Ganzen wird. Aber letztendlich war es ja auch eine relative, relativ schnelle Situation, in der ich entschieden habe, okay, ich glaube, ich muss dem helfen, weil ich so in so einer emotionalen Presse gesteckt habe, dass ich dann doch relativ schnell gehandelt habe und danach war es ja eh erstmal vorbei. Das heißt, ja, zwischen Entscheidungen, ich werde ihm irgendwas geben zu, ich gebe dir das Geld, war dann ja auch irgendwie nicht viel
0: Zeit vergangen. Wie groß sind die Nachwirkungen, wenn dich jetzt jemand um Hilfe bittet? Gott sei Dank ist es so noch nie wieder aufgetreten.
1: Deswegen muss ich sagen, dass es jetzt keine riesigen Nachwirkungen bisher hatte, Gott sei Dank. Also auch, ich habe seitdem wieder gedatet und hatte solche Situationen Gott sei Dank noch nicht wieder.
0: Aber äh, natürlich, und das ist ja das perfide, genau wie beim Einbruch, der Einbruch selber, dass jetzt Geld weg ist, ist nicht das Schlimme, sondern das, was diese innere Sicherheit, die dann plötzlich fehlt, Ne, das ja. ist das Gemeine. Also in der Zeit hatte ich auch extreme Angst vor Gruppen
1: irgendwie in der U-Bahn oder so. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, der weiß jetzt, ja, dass ich ihn angezeigt habe, lauert er da mit irgendwelchen Freunden? Also ich muss sagen, da hatte ich schon so ein bisschen Respekt. Oder auch, ich wusste ja auch, dass er weiß, wo ich wohne und so. Also ich, ich wusste ja trotzdem nicht, was ich diesem Menschen zutrauen kann oder nicht. Trotz seines relativ dämlichen Auftretens <lacht> weißt du ja nie, was hinter so einem Menschen steckt. Ich lebe alleine, dementsprechend ja, meine Nachbarn wussten immer Bescheid, aber ansonsten ja ist das, glaube ich, so das Einzige, was noch zurückgeblieben ist. Und selbst jetzt, also es ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre her und mir kommt es vor, als wäre es drei Jahre her. Also es ist schon relativ ins Vergessen eigentlich auch schon fast geraten. Gott sei Dank. Ja,
0: aber und ich hoffe, dass du dir echt keine Vorwürfe machst, weil ja es ist natürlich leicht dar darüber zu spotten, aber wer Liebe sucht da überschattet einfach die Hoffnung alles.
1: Total. Nein, Vorwürfe mache ich mir nicht. Also klar, hätte man schlauer sein können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, also sei es jetzt von meinen Freunden oder auch irgendwie Bekannte, Bekannten, ich würde trotzdem wieder so handeln. Ja. Also spricht der für dich? Ja, letztendlich schon. Also nichts an dieser Geschichte spricht nicht für dich? Ja. ja. <lacht> nein, deswegen nein. Ich, ich mache mich deshalb nicht fertig. Es war eine Erfahrung. Die man nicht unbedingt machen muss, aber die jetzt halt einfach so passiert ist, ist ja auch alles gut ausgegangen. Selbst hätte ich das Geld nicht zurückbekommen, wäre jetzt alles in Ordnung gewesen. Aber ja, brauche ich trotzdem nicht wieder. Und ich, ich muss gestehen, dass es so auf diesen Dating-Apps, auf diesen üblichen Dating-Apps, ist mir das so noch nicht begegnet oder auch in irgendwelchen Social-Media-Accounts oder, also ich meine, letztendlich geht so viel durch Social-Media,
0: aber davon,
1: hört man, finde ich, fast gar nichts.
0: Mhm, das stimmt, ja. Aber äh, ja die die Hauptwaffe des Täters ist natürlich die Beschämung des Opfers. ja Und die Scham wiegt dann häufig so schwer, dass die Leute wirklich ihre Klappe halten. Obwohl natürlich genau das Gegenteil, den die Macht zurückgeben würde. ne Absolut. ja Insofern bin ich extrem froh, dass du uns diese Geschichte erzählst. Äh, wie sieht's denn im Datingleben so aus gerade? Es ist kompliziert. Also <lacht> das heißt, es gibt irgendjemanden, den du interessant findest? Ähm, ich habe gerade relativ aktiv wieder gedatet.
1: Einer war dabei, der, der jetzt ganz aktuell irgendwie, mit dem es gerade also auseinandergegangen ist, sogar so viel gesagt. Wir haben uns irgendwie dreimal getroffen, aber dreimal, also an drei darauf folgenden Tagen, mhm. äh, was sehr intensiv war. Aber letztendlich hat er mir dann einen Korb gegeben, obwohl ich auch nicht wirklich, also ich, ich war nicht so komplett into it, aber oh, es ist schwierig. Also ich finde es sehr, sehr ermüdend irgendwie und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es seit ein paar Jahren einfach immer wieder zum gleichen Endpunkt kommt, dass mich irgendjemand nicht will. Es ist, ja, ich, also es ist irgendwie, ich meine letztendlich gebe ich natürlich auch Menschen einen Korb, weil es irgendwie nicht passt, aber trotzdem bei den Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass es auch nach mehreren Dates irgendwie eine Connection gibt, komme ich immer wieder an den Punkt, dass die Menschen mich ablehnen und das, äh, ja, so langsam hat man irgendwie auch keinen Bock mehr auf Dating. Ich würde es irgendwie auch gern im Real Life mal wieder versuchen, aber es ist nicht so einfach, weshalb es mich doch immer wieder auf die Dating-Apps verschlägt. Aber irgendwie war doch noch nicht der Richtige dabei.
0: Hm. Aber er wird kommen. Ich hoffe es. Was mich so ein bisschen traurig macht, ist der Satz, es endet immer damit, dass mich jemand nicht will. So, Weil... Wenn das der Fall ist, dann ist es häufig so, dass der die Brille, mit der man auf diese potenziellen Kandidaten guckt, nicht so ganz stimmt. Zum Beispiel könnte es sein, dass man sich immer jemanden aussucht, der ein Gewiss ablehnt, um irgendein, ja einen Glauben, den man über sich selbst hat, zu bewahrheiten. Oder man hat zum Beispiel eine Elternfigur, die emotional nicht verfügbar ist. So. Und dann sucht man sich eben Leute, die emotional nicht verfügbar sind, damit quasi die Kindheit gar nicht so schlimm ist, weil es sind ja alle so und so weiter. ja. Hast du irgendeine Idee, ob es da bei dir vielleicht so eine kleine Stellschraube gibt, an der wir noch so ein bisschen schrauben könnten? Also ich meine, natürlich habe ich mir da schon viele Gedanken drüber gemacht und letztendlich
1: weiß ich schon, dass meine rosarote Brille immer sehr groß ist in dem Wunsch, einfach meine Beziehung wieder zu haben. Mhm. Wie lange bist du Single? Dreieinhalb Jahre. Ja, aber also irgendwie doch. Wie alt du jetzt? 28. Mhm. Genau, also irgendwie, ich, ich habe trotzdem immer das Gefühl, oder ich, ich weiß, dass ich einfach so sehr eine Beziehung will, dass ich oft gerade beim Kennenlernen Dinge total vernachlässige, die mich auch an meinem Gegenüber stören. Das heißt, grundsätzlich weiß ich, dass ich die total idealisiere. Mhm. Und letztendlich weiß der andere das ja auch, dass es das irgendwie nicht hundertprozentig passt und letztendlich macht der andere dann halt den richtigen Schritt und sagt, äh, es funktioniert hier nicht. Trotzdem war auch schon mal jemand dabei, den ich toll fand. Aber natürlich passen Menschen nicht immer hundertprozentig zusammen. Das weiß ich ja auch. Aber natürlich hat man irgendwie so seine eigenen Punkte, wo man sagt, äh, ich habe irgendwie mein, mein Thema mit meinem eigenen Körper. Eigentlich finde ich das selber oder sehe ich selber gar nicht, wie das jemand lieben kann. Ich meine, diese ganzen Themen, die ja irgendwie gefühlt jeder mit sich bringt. Was äh, ist mit deinem Körper? ich entspreche jetzt nicht der 90 60 90 äh, Fraktionen äh, Ja, aber der 120-80-120-Fraktion. Sieht da ja auch schön aus.
0: Ja, aber ich denke
1: halt trotzdem immer, junge Menschen zielen halt oft doch nicht dann darauf ab. Und wenn man so mal die dating ads aufmacht, ist es gefühlt bei 90 Prozent der Männer immer zu finden, dass sie super sportlich sind, dass sie super aktiv sind den ganzen Tag am Bergsteigen sind oder hier Fußball und keine Ahnung und das heißt so Bergsteiger. Das ja. ist unglaublich. Das heißt in dieses Profil passe ich einfach nicht so hundertprozentig rein und der letzte zum Beispiel hat mir tatsächlich auch abgesagt oder hat mir einen Korb gegeben, in dem er gesagt hat, dass er meinen Charakter super fand und dass es einfach cool war die letzten Dates und total schön war, aber dass jetzt endlich die körperliche Anziehung mich nicht da war. Und er glaubt, dass es sich nicht verändern wird in der nächsten Zeit. Und das war natürlich nochmal so ein... Grundsätzlich hat mir das nie jemand vorher ges irgendwie gespiegelt oder nie wirklich jemand gesagt. Aber da dachte ich mir so, oh wow, jetzt hast du es mir das erste Mal so richtig gesagt. Oder mhm. hat es mir jemand das erste Mal richtig gesagt? Das,
0: was ich selber ja glaube. Dass du so, wie du aussiehst, nicht liebens- und begehrenswert bist? Auf jeden Fall auf der körperlichen Ebene nicht. Also, lass mich dir sagen dass es viele Männer gibt, die genau das wollen. Aber wo sind die? <lacht> die werden vielleicht von dir nicht gesehen. Du musst ja auch nach rechts und links swipen, ja, weißt du? Ja, ich weiß. Es ist ja nicht so einfach, jemanden zu treffen, mit dem ganz viele Sachen stimmen. Aber häufig ist es so, dass wir von uns selber eine Idealversion im Kopf haben, die in einer bestimmten Weise ist. Keine Ahnung, jemand, der gut am Berg performt. <lacht> Ja, vielleicht möchtest du insgeheim auch jemand sein, eine, die gut auf Berge kommt. Exakt. Ja, und, genau ja und dann suchst du jemanden, der dieser Version von dir entspricht. Bloß, mhm. das ist ja nicht die Realität. Ja. Also müsste man vielleicht eher danach schauen, dass es Menschen sind, die ein großes Empathievermögen haben, liebevoll sind ja, und so weiter. Ja. Also wenn man so Fantasien von sich selbst hat und die dann projiziert auf die potenziellen Partner, das kann gar nicht matchen. Das, also, ja, grundsätzlich bei diesen Hochsportlern swipe ich tatsächlich auch weg, weil ich mir denke,
1: komm, also sind wir mal realistisch, das funktioniert nicht. Vor allem, äh, die machen
0: gerne alleine Sport. Und aus dem, bloß weil du pummelig bist, heißt das nicht, dass du nicht gerne Sport machst. Mal abgesehen ja, davon. Aber das du stimmt, hast es jetzt stimmt. so transportiert, dass ich glaube, dass du nicht gerne Sport machst. Nee. Ja. Okay. <lacht> stimmt leider.
1: Ich versuche mich immer wieder dahin zu bewegen, aber ja, es ist nicht so einfach. Crossfit, Baby. Ja. Ich sag's dir. Okay. Ja. Vielleicht, vielleicht muss ich mich mal trauen. <lacht> ja. Aber auch so meine letzten Beziehungen, muss ich sagen. Also ich hatte zwei längere Beziehungen und es war immer wieder das gleiche Muster. Entweder war ich zweite Wahl und musste sehr lange darauf warten, dass es überhaupt mal dieses Wort, das schlimme Wort mit B gab, Beziehung, oder dass es tatsächlich nie gab und mir immer gesagt wurde, nee, Beziehung kann ich gerade nicht. Und letztendlich wurde ich mit einer betrogen, mit der er heute eine Beziehung, also bis heute eine Beziehung führt. Und ich meine, das ganze Konstrukt lief über zweieinhalb, drei Jahre. Also das ist, ich, ich, natürlich bin ich auch blöd gewesen, dass ich dann nicht einfach meinen Riegel vorgeschoben habe und gesagt habe, okay, das ist meine Grenze, aber wenn man einen Menschen schon so mag und ja trotzdem schon in einer Beziehung letztendlich steckt, ist es manchmal gar nicht so einfach dann zu sagen, also bis hier noch nicht weiter. Du bist nicht blöd, sondern du bist einfach sehnsüchtig. Ja. Ja. Sehr. Und, und sehr emotional gesteuert manchmal.
0: Ja, aber da ist natürlich, stellt sich natürlich die Frage, wie viel machst du mit als im Gegenzug für ein bisschen Liebe, ja? Nämlich, ja. also klingt jetzt so, als wäre es unheimlich viel, weil dann äh, auf jemanden anzuspringen, der sagt, du pass auf, mit der anderen ist doch nicht geworden, äh, komm, dann darfst du ran, überspitzt ja. gesagt, ja. ist schon, weißt du, das sind schon sehr kleine Bröckchen. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, so, so extrem war es damals nicht, aber es lief alles ein bisschen unter der Hand irgendwie. Mhm. Da war ich aber noch sehr jung, mit 18, ja, Ist aber auch nicht gut <lacht> genug. Es war nicht gut genug, deswegen, ich, ich ziehe auch irgendwie meine Schlüsse aus diesen Beziehungen und äh, versuche irgendwie mein Profil immer mehr so zu stecken oder meine Bedürfnisse immer mehr so zu erkennen und versuche es auch anzuwenden auf die Menschen, die ich in Zukunft treffe.
0: Mhm. Aber... Kleiner Fallstrick noch, den du dir eingebaut hast. Wenn du selber nicht überzeugt bist, dass du so wie du jetzt bist, und das ist nun mal die einzige Version, die du zur Verfügung hast, wenn du nicht glaubst, dass du so liebenswert bist, wird es kein anderer draußen glauben. Ja. Not one. Ich weiß. Aber zu diesem Punkt, also bis zu diesem Punkt
1: zu kommen, es ist, es ist so viel Arbeit. Es ist so viel so viel Arbeit, die ich irgendwie noch nicht überwunden habe. Mhm. Aber kannst dich ja dran machen. Ja. Also musste sogar. Ja, ich nehme es mir seit sehr langem vor. Aber ja, so richtig funktionieren oder richtig Klick gemacht hat es bisher leider noch nicht. Hm. Warum isst du? Ja, schon auch aus Frust. Hm. Frust oder, oh Gott, es war eine harte Woche. Belohnung. Und jetzt, total.
0: Belohnungsesser, absolut. Also sehr emotional. Komm zu mir in den Kurs. Ja. Okay. Drehen wir das um. Weil das heißt ja nicht, dass du nicht genießen kannst und meinetwegen auch üppig essen, aber du darfst nicht aus den falschen Gründen essen, ja. weil du dann aus diesem Kreislauf nicht rauskommst. Na, und so bekleckerst du dich halt selber mit Scham und sagst, guck mal, dieser Bauch ist das Ergebnis von, ich bin disziplinlos und so weiter. Wenn du aber sagst, dieser Bauch ist Ergebnis meiner Lust auf, also ja, mhm. auf, keine Ahnung, also wir hoffen mal, dass es dann vielleicht sich gesünder dreht, aber das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein. In Afrika zum Beispiel war dein Gefühl, ein Afrikaner zu nehmen gar nicht so schlecht, bist du ja relativ mager ja. für das Sexsymbol da. Ja? Also da brauchst du einen riesigen Arsch, riesige Brüste, das ist cool. Ja, sich selber so vor sich herzutreiben, da kommst du halt nicht aus diesem Kreislauf raus.
1: Total und man hört auch irgendwann total auf, auf sein Hungergefühl zu, zu hören, man ja.
0: ja, du lädst man füttert halt, einfach nur auch in sich rein. Ja, weil das Essen emotional aufgeladen ist und seine Ursprungsfunktion, mhm. dich am Leben zu halten und zu nähern, ja völlig enthoben ist. Und da ist irgendwie dieses Wissen darüber,
1: wie man sich gesund ernährt und wie gesundes Leben funktioniert, auch total egal.
0: Ja, der Trick ist, du musst die Gefühle, die du versuchst zu unterdrücken oder, ja, oder dem, was diesem Bedürfnis nach Belohnung vorgeht, das musst du in den Griff kriegen. Du ja. kannst keine, Also keine Diät der Welt wird dich da rausholen. Das ist einfach so. Ja. Weil es ist tief drin. Und das Ziel muss ja sein, dass du weißt, und zwar egal ob du in diesem Zustand bist oder in einem super sportlichen oder in einem super pummeligen oder in einem super mageren, dass du wert genug bist, geliebt zu werden. Und damit du das ausstrahlst nach außen, musst du es selber spüren. Ja so Und wenn man all diese Gefühle immer wieder betäubt und essen, das weiß ja jeder, der sich schon mal vollgestopft hat, das macht einen einfach taub. ja Du bist dann so in so einem wattigen Zustand. Du musst lernen, diese Gefühle sein zu lassen und auch auszuhalten. Und dann wirst du heilen. Ja. Na? Und dann nicht mal mit der Ausrede Stress zu kommen.
1: Ich habe keine Zeit zu kochen, etc.
0: Ja, also auch da gibt es ja Sachen, die du wirklich, also die easy sind. Ja. Ne? Zum Beispiel, kleiner Trick, irgendeine Proteinquelle. Immer griffbereit haben. Das kann eine Dose Thunfisch sein, zwei hartgekochte Eier, die gibt es ja sogar schon vorgekocht, oder irgendwas, Hauptsache, dass du das Richtige zuführst. Ja. Erst Protein. Dann ist ja, nämlich absolut. der Körper zufrieden. Ja, ich glaube, Zucker ist einfach ein sehr mächtiger Stoff, ja. <lacht> dem wir
1: irgendwie alle süchtig sind. Also ich auf jeden Fall in diesem Fall. Aber ja, ja, das ist auf jeden Fall mein Vorhaben seit. Zehn Jahren immer wieder fürs neue Jahr. und Zucker macht
0: halt ebenso süchtig wie Kokain. Also ja. spricht genau die gleichen Bereiche ja. an. Deswegen grundsätzlich glaube ich auch, also ich mag mich eigentlich. Ja. Ich mag mich. Es
1: ist wirklich dieses Körperliche, wo ich denke, okay, das ist einfach mein Riesenmanko. Nee. Und grundsätzlich denke ich einfach, dass dass man mich mögen kann. Und deswegen verstehe ich es manchmal auch nicht, warum dann nicht der Charakter doch irgendwie überwiegt in solchen Fällen von Dates oder im Kennenlernen von Menschen wo ich mir denke, zum Teil reiche ich für eine Nacht, dafür ist es körperlich irgendwie
0: okay, aber danach reicht es dann doch nicht mehr aus. Also ich bin tausendprozentig sicher, dass es jemanden gibt, der dich lieben wird, genau so wie du jetzt bist. Und der auch versteht, dass du ein Mensch bist im Werden. ja, Wie wir alle. Ich glaube, Arne, dass du die Typen, die dich mögen, aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht siehst. Das kann gut sein, ja. Weil die möglicherweise nicht deinem Bild entsprechen, was du gerne von Männern hättest, was wiederum genau das gleiche ist, was Frauen häufig den Männern ankreiden, ja?
1: Ja. Warum sicherlich, nimmt der nur sicherlich. dünne...
0: Selber würden sie aber nie einen Mann nehmen, der einen Bauch hat. Ehrlich gesagt ist mir das auch von einer gewissen Zeit aufgefallen, aber
1: seit einer gewissen Zeit... Versuche diesen Filter total rauszunehmen. Ich muss ja gestehen, dass ich das selber auch schon auch schon einmal entdeckt habe, dass ich grundsätzlich auch meine Beziehungen waren immer super schlangen, sportlich etc. Und versuche genau das irgendwie gerade umzusetzen. Aber selbst mit denen hat es bisher noch nicht so richtig geklappt. Obwohl ich gestehen muss, dass ich auch noch nicht so viele von denen gedatet habe. Dass die Dates dann doch irgendwie immer wieder anders aussahen.
0: Ja, also von denen, es gibt ja auch <lacht> anderes als die Äußerlichkeiten, ne? aber es gibt einen, garantiert. Mhm. Aber noch besser wäre, du würdest an deinem Thema arbeiten und ja im Grunde die gehalte Version deiner selbst präsentieren. Weil dann wüsstest du, du wüsstest und wirst es auch körperlich spüren, dass du liebenswert bist. Und dann ist es nämlich egal, ob du speckig bist oder nicht, mhm. weil und das weißt du selber, du gehst in einen Raum rein, da ist jemand, der absolut im Frieden mit sich selber ist, hat eine mega Ausstrahlung. Ja. Immer. Völlig unabhängig davon, wie die Person aussieht. Das stimmt. Gerade manchmal deshalb. Ja, also nein, ausschließlich deshalb. Ja, natürlich gibt es Leute, wo man sagt, boah, geil, so würde ich gerne aussehen. Sieht ja aus wie ein MTV-Video oder so. Aber wenn du merkst, sie sind unsicher und hungern sich ständig zu Tode oder fressen sich zu Tode oder was weiß ich, dann verschwindet die Schönheit auch. Das Einzige, was wirklich, was diesen Glow erzeugt, ist die innere Überzeugung davon, dass du, so wie du bist, der geilste Hase auf dieser Wiese bist. Weil du es bist, niemand ist wie du. Ja, das stimmt. Ja, Diese Kombination aus allem gibt es nur ein einziges Mal. Für jeden von uns. Aber die Suche ist so anstrengend. Ja. Es ist so anstrengend. Leute Gelegenheiten schaffen. Ne? Ja. Jetzt ist ja Corona vorbei. Wer weiß, wie lange wir noch haben? Vielleicht in der nächsten CrossFit-Box. <lacht> Vielleicht in der nächsten ja. CrossFit-Box. Ich sag's wieder, Leute. Ich habe in keiner CrossFit-Box jemals erlebt, dass jemand einen Blöde angeguckt hätte, weil die Person noch nicht super sportlich ist. Wir haben manchmal Kurse wo ich so rumgucke und denke, boah, ey, heute ist wieder hier eine Truppe, hier. wir sehen gar nicht aus, das würden wir regelmäßig Sport machen. <lacht> ja Aber da sind auch Frauen und auch Männer dabei, die einfach mehr Power haben als ja die, wo man jeden das Muskel sieht. Ja. ja, damit hast du vollkommen recht. Ja, also diese Scham, das ist das, was dich abhält. ja Du kannst natürlich auch, ja, und... Ich finde, das ist keine schlechte Idee. Einfach ins Profil schreiben. Sinngemäß, ja. Natürlich schöner formuliert. Ich bin also emotionale Esserin, will unbedingt Liebe haben. Manchmal vielleicht zu sehr, aber bin überzeugt, obwohl das klingt jetzt ein bisschen wehleidig, warte, ich muss, das ist schwierig, das so, also hab Bock auf richtige Beziehungen, hab Lust zu wachsen und will absolut die erste Geige spielen. Irgendwie sowas. Ja, ja. So, Dass man auch mit diesen ganzen damit bist du ja nicht mehr angreifbar, ja. Jeder sieht, wie du aussiehst. Du musst jetzt auch keine Filter hinlegen oder so. Du bist eine pummelige Frau. Aber du siehst super aus. Danke. So, ja. Und du wächst doch auch in dich rein. Und das ist jetzt die Version, die kriegt man jetzt. Fertig. Ja. Das heißt aber nicht, dass man, dass du weniger liebevoll bist als wenn du super sportlich bist oder dass du äh, weniger empathisch bist oder zugewandt, sondern du bist eine warme, herzliche Person. Und das ist was, das gibt es nicht so oft, wie man sich das wünschen würde. Ja. So, und das finde ich ein super USP. Genau dafür kaufe ich dich ein als Freundin. Eine warme, herzliche Person, ja. die auch vor allem über die eigenen Fehler lachen kann. Ist auch super. Du hättest diese Geschichte auch ganz anders erzählen können, tränenreich und sagen können, nicht arme, nie, immer sind alle böse zu mir, hast du aber nicht. Du konntest das drüber stimmt. lachen.
1: ja Das war wahrscheinlich auch der Satz, den der Letzte, der mich abgeschossen hat, <lacht> gemeint hat. Letztendlich sind die Dates ja schon auch cool und das, das glaube ich irgendwie auch, dass man schon mit mir auch Spaß haben kann und trotzdem viel Aufmerksamkeit von mir bekommt, aber irgendwie fehlt, also grundsätzlich glaube ich, dass bei vielen Dates auch dass zu sehr im Vordergrund stand, dass ich zu bedürftig bei manchen rüberkam. Ja, Dass aber ich, glaube ich,
0: ziemlich schnell all-in gehe, was manche abschreckt. Naja, weil es völlig absurd ist. Du kannst jemanden nicht einmal treffen und denken, das ist er. Ich meine, so zeige ich denen das auch nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich zeige schon immer, dass ich ziemlich viel Lust
1: habe, die nochmal zu treffen, also irgendwann im Laufe des Schreibens und so. Aber ich, ich weiß nicht, was
0: ich unterbewusst ausstrahle, damit die das denken. Das merkt man doch. Ja, wahrscheinlich. Das merkst du immer würdest ja. du auch merken. ja Also ich finde ja immer, man muss das bei den Hörnchen packen, ja, dann hat man es wenigstens gut im Griff und sagen, ja und da gibt es sicher jetzt ein paar Fehlversuche und so weiter, aber wenn du sagst, pass auf, ich habe Themen damit, ja, dass ich irgendwie so Verlustängste habe und ja, vielleicht auch ein bisschen beziehungsabhängig bin und so weiter, äh, aber ich arbeite dran, sinngemäß, so würde ich es natürlich jetzt nicht schreiben, aber dass du das nicht verheimlichst, ja? Aber
1: schreckt das nicht sofort alle? Doch los. natürlich,
0: Nein. aber nicht alle. Ja, aber die merken es doch sowieso. Mhm. Ich finde, wenn man es sowieso merkt, kann man auch gleich ehrlich damit sein. Ja. Oder noch besser, du setzt das aktive Dating aus, arbeitest daran. Es geht ja relativ schnell. Du musst das ins Bewusstsein holen und dann einfach dir selber einen Schritt voraus sein. Ein halbes Jahr intensive Arbeit des Themas gegessen. Mhm.
1: Ja und dann wieder einsteigen und dann oder wieder bis einsteigen. Dann vielleicht schon im Real Life jemanden.
0: Nein und auch wissen, dass es Leute gibt, die dich mögen. Es muss dich niemand jetzt lieben und heiraten wollen. Aber du musst erstmal verstehen, dass es Leute gibt, die dich so wie du bist mögen. Und eine dieser Personen solltest auch du selber sein.
1: Ja
0: und zwar dein größter Cheerleader. Ja ist doch okay, weißt du. Du bist jetzt in dem Zustand. Du hattest deine Gründe, warum du in diesen Zustand geraten bist. Und jetzt machst du es anders. Und zwar liebevoll. ja, Ja. Innere Kindarbeit. Alles, was man so machen muss, um aufzuräumen. Ja, wovor musstest du dich schützen? Oh, ich, ich weiß es nicht.
1: Richtig, Also ich, ich bin super behütet aufgewachsen, deswegen grundsätzlich... Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber vielleicht wurdest du mit Essen belohnt. Vielleicht äh, haben deine Eltern damit auch ein Thema. Ja, meine Mama hat ein großes Thema. Ja, selbst, so. ja. das reicht doch als Grund. Ja. Es muss nicht das große Trauma sein, warum man emotionales Essen betreibt.
1: Ja. Ja, ich bin meiner Mutter sehr, sehr ähnlich in den Sachen. Ja. Ja, und habe es im Endeffekt nicht anders vorgelebt bekommen.
0: Ja, nämlich, dass man Gefühle nicht fühlt und dann richtig einordnet, sondern drüber ist. So.
1: Ja. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Mhm. Ja. Aber dafür kommt ja das neue Jahr. Ich setze meine neuen Hoffnungen da rein.
0: Ja, also, ja. Ich finde... Ja, man muss sich da nicht reinsteigern in diese Neujahrsvorsätze, weil Druck erzeugt ja. immer Gegendruck, aber es macht schon Sinn, psychologisch einfach nochmal frisch zu starten. Das hat ja. man seit jeher gemacht und ich finde das eine ganz äh, süße Idee. Ja. Obwohl man das natürlich immer machen kann. Aber jetzt, wir nehmen das gerade kurz vor Weihnachten auf, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja. Nein,
1: das ist eine gute Sache.
0: Ja Und ich glaube auch, dass selbstbewussten Menschen im wahrsten Wortsinne so Scamming nicht passieren kann, weil deren Grenzsetzung viel solider ist. Na? Und du hast es ja schon gut gemacht, aber die sind schneller einfach. Ja die sagen, es ah, ist nicht gut genug für mich. Selbst das zeitliche Versetzen wäre wahrscheinlich da schon genug gewesen. Aus, vorbei, ja. natürlich. Mhm. Also geht gar nicht. Tja, beim nächsten Mal. <lacht> Nein, wie gesagt... Ja, du kannst Erfahrung immer, 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 also musst du sogar, finde ich, dazu nutzen, daraus zu lernen. Ja. Und dann ist es nie ein Verlust, sondern immer ein Gewinn. Nee, das stimmt. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht super traurig drüber, dass es das passiert ist,
1: sondern nehme es eher als Erfahrung ja. in mein zukünftiges Leben mit. Und weiß, dass mir das so schnell nicht wieder passieren wird. Mhm. Weil du an deinem Selbstwertgefühl arbeitest. Ja. Ja, yeah,
0: ein großes Ziel. Mega. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht> Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, ihr wisst, schreibt nochmal und nochmal. Irgendwann finde ich euch. Danke. Yeah.